Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Comienzan los playoffs de Fantasy a partir de la semana 15 en aquellas ligas en las que avanzan seis equipos. Así que muchísima, muchísima suerte para todos los que ya comiencen estas instancias. Vamos a platicar un poco de lo que ha sucedido en la semana 14 en Fantasy. ¿Quién dijo, quién dijo que la estrategia de esperar por coreback no estaba funcionando? Bueno, la realidad es que sí no estaba funcionando hasta últimamente, cuando surgieron opciones como Jared Goff, como Trevor Lawrence, como Mike White, incluso hasta Brock Purdy. Pero Trevor Lawrence parece tener etiqueta, si no de League Winner, de algo cercano a un League Winner. Ha generado al menos 21 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos y de la semana 10 a la 14 es el segundo mejor coreback en puntos fantasy por juego solo detrás de Jalen Hurts. No es cualquier cosa, no es que Trevor Lawrence esté generando puntos sólidos como un coreback top 10. No, en las últimas cuatro semanas solo Jalen Hurts genera más puntos fantasy que él. El problema con Trevor Lawrence es que su calendario para lo que resta de la temporada no es tan favorable. Pero aún así creo que es bastante utilizable y hay que considerarlo un coreback top 12. Hablando de Jalen Hurts y quizá un poco dando datos que no van a impactar en el panorama de Jalen Hurts para lo que resta de la temporada, o incluso sí, porque implícitamente lo hacen, es que Jalen Hurts promedia 25.8 puntos fantasy por juego, y de seguir ese ritmo terminaría con la quinta mejor temporada fantasy en puntos fantasy por juego de la historia. El número uno es Lamar Jackson, quien en 2019 promedió 27.7 en 2011, Aaron Rodgers promedió 26.49. En el 2018, Mahomes 26.07. En el 2010, Michael Vick 25.86. Y ahora, Jalen Hurts en la quinta posición con 25.8. Pero lo más relevante es que también lleva ritmo para romper el récord de Pat Mahomes de más puntos fantasy totales generados por un coreback en una sola temporada en la historia. Y Jalen Hurts puede convertirse en el primer coreback en la historia en superar los 420 puntos fantasy totales. Y esto tomando en cuenta incluso temporadas de 17 juegos. Y obviamente es relevante. Porque en el offseason se dijo que Jalen Hurts tenía el potencial de ser el coreback 1 por su capacidad para correr por su versatilidad, y obviamente esto tiene relevancia porque el Konami Code no ha muerto. El Konami Code sigue siendo un cheat code para los corebacks. Y lo veremos mucho, y hablaremos de eso una vez que acabe la temporada y tengamos que desmenuzar lo que ha sucedido en el 2022. También en Love Season hablamos de la utilización por aire de los running backs como su propio cheat code. Y ahí está Austin Eckler, es el running back 1 en fantasy y lleva ritmo para terminar con 122 recepciones con lo que rompería el récord establecido en 2019 por Christian McCaffrey con 
16 recepciones. Hay que recordar que ese récord se estableció todavía en un calendario de 16 juegos. Austin Eckler lo haría en 17. Y quien también está produciendo a rangos increíbles es Tony Pollard. A Tony Pollard no le interesa si está inmiscuido en un comité con Ezekiel Elliott. Si los Cowboys juegan mal o juegan bien. A Tony Pollard lo que le importa es cargar sobre el hombro a nuestros equipos de fantasy. En las últimas seis semanas ha generado al menos 21.8 puntos fantasy en cinco de esas seis. Y en este lapso de semanas 8 a 14... Solo Josh Jacobs ha generado más puntos fantasy que él. Esa es la definición exacta de un League Winner. Abran el diccionario y busquen League Winner y va a aparecer una foto de Tony Pollard. Para quienes no llegaron a usar un diccionario, pueden entrar a Wikipedia. El problema con, con Tony Pollard, si es que le podemos decir problema, más bien, creo que más que problema para Tony Pollard, es algo que nos puede ligeramente entusiasmar con Ezekiel Elliott. Y por eso esta semana tenía a ambos rankeados como running back top 15. El comité es muy claro. Y Ezekiel Elliott sigue ligeramente siendo un poco más utilizado. A pesar de que Tony Pollard jugó en más snaps, 57.7%, Ezekiel Elliott tuvo la mayoría de toques con un 56%. Ambos pudieron ser productivos porque también... El matchup, el enfrentamiento, así lo permitía frente a los Texans. Un equipo que sabemos que era de los que más puntos fantasy por juego permitía a running backs. Me preocupa un poco lo que sucedió con DeAndre Swift. Porque la utilización de DeAndre Swift tomó un rumbo que no esperaba. Regresó a los rangos donde DeAndre Swift no es siquiera... Eh, un running back con el 40-50% de los toques en este backfield. Jugó solo el 33.8% de snaps, tuvo el 30% de los toques. 39 yardas totales nada más. Y obviamente volvió a esos rangos en los que si de Andre Swift no anota, te va a quedar a deber. Pero la explosividad de Andre Swift ahí está. Creo que lo que podemos tomar de lección aquí es que una sola semana de muestra es muy poco para creer que ya será una tendencia. Y lo digo por la utilización que tuvo de Andrew Swift en la semana 13 y ahora lo que vemos en la semana 14. Y no solo pasó con de Andrew Swift, ¿eh? también pasó con James Cook en los Buffalo Bills. Devin Singletary... 50% de snaps, el 56% de los toques, ninguno fue realmente productivo en este juego, pero creo que es factible decir que Singletary sigue siendo el corredor principal. Quizá nos apuramos en decir que James Cook había ya forzado, a ver, forzar el comité sí, pero no hacerse de el rol titular. Bueno, no, y ni siquiera titular, principal. Así que hay que tener paciencia con James Cook, hay que dejarlo en la banca, no lo suelten, vale la pena retenerlo en sus equipos, pero sí, obviamente, asumo mi equivocación en la lectura del de backfield de los Bills. Y donde quizá también esperábamos 
una utilización distinta fue en el ataque terrestre de los Jets. Con el regreso de Michael Carter, lo esperábamos, esperábamos verlo como el running back principal, pero Robert Saleh, desde antes del juego, nos dio indicios de que Sonovan Knight iba a ser mucho más utilizado. Y si bien jugó solo en el 46.6% de snaps, tuvo el 70% de los toques. Él sí parece ser que ya se ha adueñado del rol principal en los Jets, porque incluso con Michael Carter no soltó ese rol. Y obviamente un James Robinson que estuvo nuevamente inactivo. Quienes estén preocupados con Dalvin Cook, tranquilos. La utilización está ahí y eventualmente la producción va a preceder a la utilización. Es un caballo de batalla. 85.5% de snaps, 84.2% de los toques, el 88.2% de los acarreos fueron 15, el 50% de las recepciones hechas por running backs fueron de Dalvin Cook, fue una, pero bueno, es el 50%. Así que no me preocuparía con Dalvin Cook. Obviamente, pues en esta ocasión no pudo ser productivo, pero esperando que lo pueda hacer la próxima semana. Quien sí fue productivo, y aquí también creo que tengo que reconocer eh, un tanto mi error de que creí que, que J.K. Dobbins, un tanto limitado y además enfrascado en un comité, no iba a ser capaz de producir. Pero me demostró lo contrario y me da muchísimo gusto. J.K. Dobbins... 120 yardas y un touchdown, pero no hay que perder de vista lo realmente importante. Y es que jugó en el 42.6% de snaps y tuvo el 47% de los toques. Este comité va a seguir muy parejo entre J.K. Dobbins y Gus Edwards. Quizá en los rangos en los que esperábamos desde el inicio de la temporada entre estos dos. Habrá que ver qué sucede con Tyler Huntley, con Lamar Jackson, porque el panorama para esta ofensiva pues no... No luce eh, eh, nada, nada viable, ¿no? Sobre todo si ninguno de los dos corebacks puede jugar. Regresó Joe Mixon y aquí también esperaba que arrasara en oportunidades, que tuviera el rol que normalmente Joe Mixon estaba teniendo, pero la realidad es que Prime le robó el involucramiento en terceras oportunidades y además por ahí un touchdown y Mixon terminó con el menor porcentaje de snaps jugados esta temporada con un 59%. Sí, tuvo el 76.2% de los toques, generó 106 yardas totales, pero obviamente la presencia de Perrine limitó el potencial de Mixon y creo que esto es algo que pudiéramos estar esperando nuevamente la siguiente semana. Una distribución 70-30 a favor de Mixon. Quien estuvo limitado fue Saquon Barkley. Y aquí en, con Saquon Barkley sabíamos que, que esto podía suceder, ¿no? Cuando, si bien no estaba en duda su participación, estaba su estatus era cuestionable y los reportes indicaban que había un 50-50 de posibilidades que jugara. Una vez que estuvo oficialmente activo, no había más que colocar a Saquon Barkley de titular en nuestros equipos por el talento, por la utilización que habíamos visto en el pasado, por lo que puede producir. Pero sí, estuvo limitado por dos factores. La lesión obviamente influyó, pero además el desarrollo del juego no ayudó. 
Los Giants no tenían necesidad de exponer a Saquon Barkley a grabar su lesión en un juego en el que estaba decidido desde el primer cuarto. De hecho, Saquon Barkley jugó muy poco en el primer cuarto y no jugó absolutamente nada en el cuarto cuarto. Donde más fue utilizado fueron en el segundo y en el tercer cuarto. Terminó jugando en el 32.3% de snaps y solo el 48% de los toques. Si algo podemos rescatar aquí como lección es que el running back a tener en la mira en caso de que algo le suceda a Saquon Barkley, pido de verdad que no, no pase, pero en caso de que llegue a pasar, es Gary Brightwell. Tuvo mayor utilización por vía terrestre de lo que tuvo Matt Brida. Después, también en otro backfield que cambió, no dramáticamente, pero sí cambió en utilización, fue el de los Chiefs. Quizá por el desarrollo del juego, ¿no? Que los Chiefs se vieron involucrados en un juego muy, muy raro. Estuvieron a nada de perderlo. Jerick McKinnon termina jugando en el 56.7% de snaps y 43% de los toques. Sabemos que McKinnon es el especialista en eh, utilización en el juego aéreo y que Isaiah Pacheco es quien es utilizado en eh, situaciones de jugadas terrestres o por tierra. Y en ese tenor, Jerick McKinnon produjo por aire. Nueve targets, siete recepciones, 112 yardas recibidas y dos touchdowns. Obviamente no esperemos que Jerick McKinnon pueda repetir semana a semana este tipo de producción. Pero los números de Isaiah Pacheco me parece que sí son muy proyectables para lo que resta de la temporada. 60% de los toques... Entre 13 y 16 acarreos, 70 yardas, tuvo 3 targets, 3 recepciones y 23 yardas recibidas. Es decir, un running back 3 que puede tener algo de upside como running back 2 cuando logre anotar touchdowns. Después también la utilización de los running backs en los Panthers me sorprendió. Y no para bien. De un forma estaba lidiando con una lesión pero el viernes no apareció en el reporte de lesionados. Y el que haya compartido tanta utilización con Choba Howard o incluso con Rashid Blackshear, me preocupa. Obviamente Deontay Foreman no logró ser productivo porque además no anotó touchdown. Los touchdowns fueron para Choba Howard y para Blackshear. Pero con el solo 50% de los toques, a Deontay Foreman le costó trabajo. 21 carreos, 74 yardas casi nula presencia en el juego aéreo. Hay que considerar un running back 3 alto, un running back 2 bajo, sobre todo si puede seguir teniendo eh, rangos de 20 toques o 20 acarreos por juego. Los Seahawks sin Kenneth Walker ni DJ Dallas le dieron las llaves total del backfield a Travis Homer. Tony Jones fue casi un cero a la izquierda. Travis Homer jugó en el 90.6% de snaps, tuvo casi el 90% de los toques, terminó con 9 acarreos, 26 yardas, 3 targets, 2 recepciones, 8 yardas recibidas. Es decir, en producción fue terrible, pero en utilización, pues, bien, de nada sirve la utilización en este caso. Y por eso el consejo, en este caso, cuando supimos que Kenneth Walker no iba a estar activo era alejarse de este backfield y creo que fue el consejo correcto 
Leonard Fournette venía pues ahí con lesión durante la semana, después activo, pero fue turno de Rashad White de ser el running back principal. Y no me parece que haya aprovechado la oportunidad. No. Terminó con el 85% de toques, lo cual sí, sí sorprende, pero bueno, también tomando en cuenta que Leonard Fournette estaba lesionado, esto pudo ocasionar una, una limitancia, ¿no? Y después, 13 acarreos para White, 56 yardas, 5 targets, 6 recepciones, 21 yardas recibidas. El tema con, con Rashad White que no me entusiasma es que lo creíamos un especialista en el juego aéreo que podía aportar mucho por esa vía. Sin embargo, Leonard Fournette esta semana termina con más targets, más recepciones y más yardas recibidas. Y mientras Rashad White no tenga el 100% de ese rol, va a ser difícil que pueda explotar. Así que váyanse con calma con este backfield. Creo que los dos pueden ser running backs 3 altos, pero dependerá el enfrentamiento de cada semana. Ante la ausencia de Brandon Cooks y Nico Collins, Chris Moore tuvo su mejor o uno de sus mejores juegos en 7 años de carrera. Jugó en el 80.3% de snaps, Recorrió 93.1% de rutas recorridas. Fue líder en los Texans en targets con 11. Un 45.8% de target share. Enorme, altísimo. Fue líder del equipo también en recepciones con 10. Y generó 124 yardas recibidas. Esta es la primera ocasión en sus 7 años de carrera que tiene más de 8 targets. Y el segundo juego en el que logra producir más de 100 yardas recibidas. Obviamente, Chris Moore luce como una excepción, pero es alguien en el que sí podemos poner el ojo en waivers. Creo que vale la pena tenerlo, sobre todo en ligas más profundas, vale la pena tenerlo en la banca, en caso de que las ausencias de Brandon Cooks y Nico Collins continúen. Quien sigue vuelto loco es Tyler Lockett. Me, me, de verdad, me vuela la cabeza la racha de touchdowns en la que está inmiscuido. Y me da muchísimo gusto. Son seis juegos ya consecutivos anotando un touchdown y de las semanas 8 a la 14 es el wide receiver 9 en puntos fantasy totales. Solo para dato extra, DK Metcalf en estas mismas semanas es el wide receiver 10. Es decir, dos wide receivers de los Seahawks de las semanas 8 a la 14 son wide receivers top 10 en puntos fantasy. Increíble. Y quien no van a creer es un wide receiver 2, es decir, wide receiver top 24, en el último lugar, como wide receiver 24, pero lo es, en el lapso también de estas semanas 8 a la 14, es Donovan Peoples-Jones de los Browns. Ha generado al menos 12 puntos en 5 de sus últimos 6 juegos y esta semana, con Deshaun Watson de coreback, logró su mejor juego en recepciones con 8 y en yardas recibidas con 114. Este es un jugador al que he mencionado ya mucho en el episodio de waivers y vuelvo a decirlo, vale la pena reclamarlo, no tiene nada que estar haciendo disponible en casi ningún formato en fantasy. Esperábamos que el rol de James, de Jameson Williams pudiera aumentar esta semana y sí aumentó, pero la realidad es que sigue teniendo un rol muy, muy limitado. La buena noticia es que anotó un touchdown, 
pero solo jugó en el 18.6% de snaps, solo recorrió ruta en un 14.6% de oportunidades y tuvo un 5.7% de target share. Fueron dos targets. Esta ofensiva en estos momentos, la ofensiva de los Lions, parece no necesitar de Jameson Williams. Con Amon Razan Brown, con DJ Chark, con Josh Reynolds, parece haber solventado el tema de wide receivers. ¿Para qué apurar a Jameson Williams que viene regresando de una lesión muy muy fuerte? Creo que los Lions están siendo inteligentes y también comienzan a pensar en playoffs. Y si ese es el chip que tienen en estos momentos este equipo, el rol de Jameson Williams va a aumentar gradualmente hasta quizá verlo ya mucho más participativo en un hipotético primer juego de playoffs de los Lions. Así que para Fantasy obviamente tiene poco valor, pero no lo vayan a soltar tampoco. Vale la pena tenerlo en la banca. A quien sí ya pueden soltar es a George Pickens. Este novato de verdad es que no entiendo qué están haciendo los Steelers. Después de haber tenido al menos 6 targets en 7 juegos de sus últimos 8, Pickens ha tenido solo 2 targets en cada uno de sus últimos 2 juegos. ¿Cómo por qué? ¿Hay un castigo en contra de George Pickens? Porque... No es que no estuviera produciendo. George Pickens demostró tener el talento suficiente para ser el wide receiver número uno de esta ofensiva. ¿Qué sucedió? No tengo la menor idea. Pero insisto, pueden considerar soltarlo. Y quien está de regreso, sí, señores, señora, señorita, DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark, se les avisó que una segunda semana consecutiva de producción de DJ Shark y la canción iba a volver. En semana 13, DJ Shark jugó en el 84.2% de snaps, recorrió ruta en un 95.3% de oportunidades, 6 targets, 5 recepciones, 98 yardas, 14.8 puntos fantasy. Y cuando creí que este podía ser el techo de DJ Shark, ¡ja! vino la semana 14. 85.7% de snaps, 90.2% de rutas recorridas, 7 targets, 6 recepciones, 94 yardas y un touchdown generando 21.4 puntos fantasy. DJ Shark está de regreso. DJ Shark tampoco tiene que estar haciendo absolutamente nada disponible en waivers. Vayan y reclámenlo de inmediato. Esta ofensiva está en claro ascenso y me encanta para el cierre de temporada, porque además el calendario es favorable. Mike Williams también regresó de lesión y jugó un tanto limitado. Sí, fue increíblemente productivo, 116 yardas, un touchdown. La verdad es que fue una muy buena semana para Mike Williams, pero, pero sí estuvo limitado, ¿eh? Fue el tercero en Chargers en snaps, en rutas recorridas y en targets, superado por Keenan Allen y Josh Palmer. Yo esperaría que ya la próxima semana Mike Williams pueda darle ese salto a Josh Palmer como el número dos en volumen y en participación. Pero obviamente hay que considerarlo como un wide receiver titular en fantasy semana a semana. A quien también me parece que hay que considerarlo de esta manera es a Evan Engram explotó Evan Engram en rangos que de verdad 
nunca imaginé. 39 puntos fantasy. Obviamente tuvo la mejor semana en lo que va de la temporada para él. En targets con 15. En recepciones con 11. En yardas recibidas con 162. Y en touchdowns con 2. Fue increíble lo que produjo Evan Engram. No esperen semanas de Evan Engram de 30 puntos. Porque además eh, no lo podemos esperar de, de los tight ends regularmente. De hecho en lo que va del año... Solo 5 Titans han logrado superar la marca de los 30 puntos. Lo hizo Travis Kelsey en la semana 5. Lo hizo Tyson Hill. <ríe> bueno, perdón. 4 Titans han logrado superar la barrera de los 30 puntos fantasy. Y entonces son Travis Kelsey en la semana 5. Travis Kelsey en la semana 11. Evan Engram en esta semana 14. Y TJ Hawkinson en la semana 4, cuando todavía estaba jugando para los Detroit Lions. Y hablando de Travis Kelsey, que tiene dos de las cuatro actuaciones para un tight end con al menos 30 puntos fantasy, sus números de la semana 3 a la 11 fueron increíbles. Promedió 23.4 puntos fantasy por juego. Pero algo está sucediendo que le está costando producir últimamente. De las semanas 12 a la 14, esta producción ha bajado a 11.47 puntos fantasy por juego. No son nada malos, nada despreciables, le alcanza para ser un tight end top 8, pero no es lo que esperas de Travis Kelsey. No es lo que esperas de alguien que creíste que además de haberte llevado a playoffs, te iba a casi dar un campeonato de fantasy. Ojalá pueda aumentar la producción de Travis Kelsey, que Pat Mahomes deje de diversificar tanto el ataque aéreo de los Chiefs, con Juju, con McCall, con Jerry McKinnon, y se enfoque nuevamente un poco más en Travis Kelsey. David Njoku está al 100% ya en su segundo regreso después de su lesión. Esto es lo que yo digo cuando vemos que un jugador regresa de lesión, participa poco o limitado, y que digo que su utilización va a ir en aumento gradualmente. A David Njoku le tomó dos juegos. 94.4% de snaps. Recorrió ruta en un 98% de oportunidades. Tuvo 9 targets, un 23.1% de target share. 59 yardas y un touchdown. Es lo que menos me importa, la producción. Me importa mucho la utilización de David Njoku. Y mientras Deshaun Watson comience a tomar más ritmo la producción de David Njoku va a ser un poco más estable. Y por último, no se crean, no es por último. Faltan dos tight todavía de los que vamos a hablar. Y uno es el novato Chigosem Okongu. Y creo que podemos decir que es real. Físicamente es brutal. Brutal. De, de verdad tiene un físico impresionante. Tiene tres semanas con al menos cinco targets. Dos semanas consecutivas siendo tight top 12. No tuvo una utilización élite, a pesar de que Traylon Burks estuvo eh, inactivo. Y esto es algo de lo que me preocupa con él. Pero de que puede producir con 5, 6, 7 targets a la semana, eso no, no, no hay la menor duda. Y lo hizo esta semana. La mejor producción en su carrera en targets con 6, en recepciones con 6 y en puntos fantasy con 18.5. Si de verdad están muy necesitados de un tight end, 
pueden buscar al novato de los Titans. Y por último, hablando de esta ofensiva de los Steelers, que de verdad yo no, en, no entiendo cómo limitas a alguien que lo viene haciendo muy, muy bien y comienzas a limitarlo. O sea, te estás dando un tiro en el pie tú solo. Te estás autolimitando. Díganme en, en, en qué parte del mundo eso es bueno. Pat Fryermuth en la semana 10 tuvo 69.6% de snaps. En la semana 11, 70.6%. En la semana 12, 71.2%. ¿No? Se había mantenido estable en snaps jugados. Bueno, semana 13 cae a 58.5%. Y dijimos, ok, fue una excepción de esta semana. Pat Fairmouth deberá regresar a jugar en el porcentaje normal que lo hemos visto en las últimas semanas. Y los Steelers dijeron, no. Vamos a limitar otra vez a nuestro Tyden, ¿por qué no? 56.4% de snaps jugados para Pat Fryermuth en la semana 14. Sinceramente no lo entiendo, pero aún así Pat Fryermuth puede eh, seguir siendo considerado un Tyden top 10, pero limiten expectativas con él. Por último, ahora sí, las actuaciones que son trampa. Aquellos que creo que produjeron, pero que son espejismo y hay que tener cuidado. Voy a mencionar a los running backs Marlon Mack, Raheem Blackshear de los Panthers, Justin Jackson de los Lions, los wide receivers Richie James y Amari Rogers de los Giants, KJ Osborne de Minnesota, Trenton Irwin. De verdad, reto que alguien me diga que conocía a este wide receiver antes de su producción en semana 14. Trenton Irwin. Hasta donde sé, juega para los Cincinnati Bengals. Obviamente se benefició de las ausencias de T. Higgins y de Tyler Boyd. Habrá que eh, estar al pendiente de estas ausencias, pero no creo que Trenton Irwin vaya a ser un, un beneficiado en caso de que se alarguen eh, las ausencias de estos wide receivers. Y por último los Titans, Austin Hooper de los Titans y Noah Gray de los Chiefs. Así que tengan cuidado con estos jugadores. Creo que a ninguno vale la pena buscarlo en waivers. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.